0: Dice, la grabación comenzó. este Estupendo. Eh, Agustín Basabe, eh, en verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Pues para comentar un poquito tu artículo, que aquí se lo voy a enseñar a la audiencia, eh, el más reciente, escrito en Milenio. este En Milenio, el dedazo ya se dio. El dedazo ya se dio, escrito en Milenio. Pero en general, para hablar de lo que tú quieras de cara a este, a este proceso de sucesión presidencial en México, pero les recomiendo mucho a la audiencia que lean este artículo y me gustó mucho la, la cita que haces de Ernest, Ernest Barker respecto a la relación líder y pueblo. Realmente es brillante y creo que es lo que está pasando.
1: Sí, mira, eso es un... Barker es un politólogo británico ya sí. de hace muchísimos años. Sí. Debe haber escrito por allá de los años 40 del siglo pasado. Sí. Y, y eh, esa, esa particular eh, tesis que él, que él eh, esgrimió desde entonces, eh, en el sentido de que la, la representación en el populismo se invierte y que no es el líder el que representa al pueblo, sino el pueblo el que representa al líder, porque, uh -huh. porque es la voluntad del líder la que abraza al pueblo y, y, y suscribe. Eso, eso me parece interesantísimo y me parece efectivamente muy, muy adecuado, muy pertinente en, México, en el México de hoy. ¿no?
0: Oye, oye Agustín, estamos, eh, como muchos están considerando viendo un, dicen varios, ¿no? Un retorno al, al, al viejo PRI, este, con el liderazgo de López Obrador y Morena. ¿Tú lo ves así? Sí, pero hay que precisar, yo
1: creo que es un, un retorno eh, parcialmente al, al PNR
0: y parcialmente
1: al PRM. O sea, ah, okay. a ver. Eh, es un retorno al callismo en el sentido de que yo creo que el presidente López Obrador quiere instaurar un neomaximato, eh, es decir, quiere él tras bambalinas seguir mm, guiando, digamos, eh, al país, como lo hizo Calles con los presidentes que puso. Ya ves uh -huh. que incluso había el, el refrán aquel de que porque Calles vivía cerca del casillo Chapultepec y decían cuando pasaban por el Castillo Chapultepec decían, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Sí.
0: Este, pues sí.
1: eh, a lo mejor ahora vamos a decir, eh, cuando la gente pase por Palacio Nacional, aquí vive la presidenta, el que manda vive en Palenque. Sí. Eh, entonces, en ese, en ese sentido es un retorno al PNR. Y luego, en otro sentido es un retorno al PRM, porque él suscribe muchas de las uh, posturas ideológicas del cardenismo. Uh -huh. eh, sin embargo, Cárdenas, hay que decirlo, se retiró de, de veras. Cárdenas terminó su sexenio y se fue y ya no participó. Bueno, lo invitaban, incluso fue secretario de Estado, pero, pero él hizo un gran esfuerzo por por no eh, interferir como lo hizo su su predecesor, su mentor, Calles. Eh, y sí, sí hay un, una influencia priista en, en Morena. Pero hay también una influencia PRDista muy marcada, quizás mayor, porque el, el PRD, como tú sabes, es un partido de tribus, es un partido muy heterogéneo eh, y creo que se está replicando esa, esa naturaleza en, en Morena, un partido de diferentes grupos, de diferentes tendencias, cuya única argamasa es López Obrador, como en su momento... Eh, lo fue para el PRD la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y después uh -huh. el propio López Obrador uh -huh. eh, entonces hay, hay yo creo eh, genes tanto del PRI vía PNR PRM y también posteriores a, a, a 1946 y también hay genes perredistas en, en Morena y en lo que está haciendo el propio Andrés Manuel López Obrador que pues sí, para mí es un hombre peculiar, es difícil de encasillar. Yo digo que es un ornitorrinco ideológico, eh, <risa> pero sin duda es un populista. Uh -huh. Es un populista sui generis, pero es un populista.
0: Eh, Carlos Castillo, Peraza, alguna vez sobre el PRD? Ahora que lo citas me dijo, el PRD no es un partido, Rubén, es la sombra de un caudillo. ¿Morena es algo parecido?
1: Sí, sí, lo es. Eh, es la sombra de, del caudillo López Obrador. Este, no se ha institucionalizado porque además a los populistas no les gusta que sus movimientos se institucionalicen ellos no les gustan las camisas de fuerza de las instituciones les gusta el poder personal eh, por eso siempre he dicho a quienes dicen que López Obrador es un estatista, le digo no, no no un estatista quiere un estado fuerte, López Obrador quiere una, un hombre fuerte, quiere ser mm. el hombre fuerte, eh, no el estado fuerte, porque todo el Estado, sus estructuras, las, las, las normas, la ley, son eh, cortapisas, son acotamientos a, a, a la voluntad del líder. Eh, yo he dicho eh, también en ese sentido que Andrés Manuel López Obrador eh, quiere ser Sancho en la ínsula barataria. Eh, esas de, de decisiones casuísticas sobre las rodillas que toma el líder eh, más allá de lineamientos normativos o incluso de políticas públicas. Uh -huh. eh, eh, sí, en eso Morena, pues es, es un partido poco institucionalizado, es un partido que depende de la figura del presidente López Obrador, eh, que quizás evolucione en el futuro como, como evolucionó el peronismo en Argentina, no sé, pero hoy, por hoy, no puedo entender a Morena sin la figura de, del presidente. Es más, vamos a ver si realmente se retira eh, por lo menos pa, por, por, temporalmente en cuanto termine su periodo presidencial eh, ¿qué pasa con Morena? vamos a ver qué, cómo se, se dan esas luchas internas ¿no?
0: Agustín, Basave, ¿qué opinión te merece el hecho de que Movimiento Ciudadano ha dicho que es ilegal este, este proceso adelantado para elegir un candidato presidencial al interior de Morena, lo ha dicho Movimiento Ciudadano y hoy en la mañanera el Presidente y dice, no, es que según me entero, no están, no están eligiendo un candidato a la presidencia, sino una coordinadora o un coordinador para encabezar el movimiento. O sea, me parece, de verdad, y yo voté por López Obrador, eh, déjame decirte. Sí, mira,
1: eh... Pues tiene razón, no hay un ciudadano, pero no es el único que lo ha dicho, lo han dicho pues casi todos, casi todos eh, sí. lo, los partidos de oposición y los uh, críticos de, de la 4T. Eh, eh, por supuesto que es ilegal lo que está haciendo. Tú puedes decir, él podría quizás argumentar que, que la ley electoral está mal hecha o que es demasiado restrictiva y yo podría coincidir con él, pero esa es la ley, eso es lo que hay. Y mientras esté en vigor, tenemos que respetarla, claro que la está violando, y es una enorme, gigantesca simulación lo que está haciendo. Y lo que dijo hoy en la mañanera eh, eso, de que pues, eh, no están eligiendo un uh, candidato o una candidata, sino al coordinador del movimiento, tal, es, 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 eh, es el López Obrador que encarna a los viejos políticos mexicanos eh, mentirosos. Eh, engañadores, tramposos porque él sabe perfectamente que eso no es así, está mintiendo, está engañando está simulando eh, cuando le preguntó la reportera bueno, pero oiga, es que ese coordinador o esa coordinadora del movimiento se va a convertir en el candidato o la candidata ya sabemos que ese es el candidato ni siquiera contestó se evadió la pregunta cambió el tema y se siguió de frente claro que es una simulación y es una violación a la ley, sin duda
0: Agustín, tú dices que ya eh, la, el dedazo ya está dado y tiene cola de caballo la persona, Perfecto. o sea, ya das por hecho de que es Claudia. Yo diría, igual y no, eh, el dedazo ya está dado, gane quien gane de ellos, sobre todo Adán Augusto, que dice, es mi hermano. Este No sé en el caso de Marcelo Ebrar, pero eh, pongo yo el ejemplo este de, bueno, te presento aquí un refresco de cola de, de una marca y otro de otra marca. Yo soy el dueño de ambas refresqueras, yo gano, gane quien gane, y, pero el dedazo ya está marcado. ¿No cabe esa posibilidad que entre, por ejemplo, Adán Augusto como una carta escondida por ahí, semi escondida?
1: A ver, la, la posibilidad existe, yo creo que es improbable que eso suceda. Mm. Eh, en mi opinión, desde mi perspectiva, el presidente López Obrador durante mucho tiempo, durante prácticamente los cuatro y pico casi cinco años que lleva gobernando eh, ha mandado muchísimos mensajes muchas señales de su preferencia, de su predilección por Claudia Sheinbaum eh, la ha rescatado varias veces la ha levantado cuando se ha caído la ha cargado eh, la presenta siempre como una persona cercana a su familia eh, eh, en fin, yo creo que nadie duda de que está en primer lugar en sus afectos, ahora ¿podría haber una sorpresa? pues sí, pero siempre puede haber sorpresas podría ser que Marcelo Ebrard eh, ganara en las encuestas y se le reconociera, podría ser también que Adán Augusto diera una sorpresa aún mayor, porque él va más abajo eh, eh, en los sondeos eh, pero para mí y por supuesto que puedo equivocarme, pero para mí eh, eh, ya el dedazo lo dio hace tiempo en favor de Claudia Sheinbaum. Incluso me atrevo a decir que si la encuesta eh, no favoreciera a Claudia, sino a Marcelo, eh, él, él haría que pues, dentro del margen de error se hicieran las correcciones necesarias para que fuera Claudia. Vamos a ver. Siempre he dicho desde hace mucho que otra vez para volver al símil eh, cardenista del PRM que siempre se refiere y, y, y dice, no lo dice quizás con todas sus letras, pero queda muy claro, que el general Lázaro Cárdenas cometió un error al inclinarse por Manuel Ávila Camacho sí, sí. en lugar del general Francisco J. Mújica. Sí. Siempre, varias veces incluso lo escribió. Sí, la... sí, sí. Eh, y que él no se va a equivocar en ese sentido que no hay que moverse hacia el centro, que hay que continuar en, la, en la, el radicalismo del movimiento. Lo ha dicho muchas veces. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba eh, Marcelo Ávila Camacho o Claudia J. Mújica.
0: Está <risa> bueno, lo voy a buscar. Y
1: lo escribí, dos. Uno en proceso, no me acuerdo el título, y otro en milenios con, con ese tema y la, haciendo la comparación de uno con, con otro en, en términos históricos y lo que, lo que representan dentro de sus movimientos y él ha dicho una y otra vez, no hay que correrse desde el centro hay que seguir, prácticamente la única crítica que le hace a Lázaro Cárdenas es esa eh, que, que haya elegido a Ávila Camacho y se haya moderado ahí dice, se echó a perder la revolución prácticamente palabras uh -huh. más entonces yo creo que su inclinación es porque también he dicho yo a lo largo de estos años que podría haber una circunstancia excepcional, un problema económico en el país, un problema muy serio con, con los empresarios o con la eh, no sé digamos lo que pasaba más o menos en la época de Cárdenas que el país estaba
0: claro claro no
1: se nos olvida pero en 1938 39 el país estaba eh, en, en turbulencia, había en muchas turbulencia. huelgas, había muchos problemas con los empresarios, etcétera. Y el general Cárdenas dijo, yo no quiero estirar la cuerda más hacia la izquierda y romperla. ¿Podría pasar eso algo, algo parecido a mí? Pues sí, podría pasar. De aquí a eh, agosto, septiembre, lo dudo.
0: Agustín, eh, ¿Claudia garantizaría la continuidad de la llamada cuarta transformación o... Sí. Eh, o, o se saldría en un momento dado para poner su sello eh, fa, imponderables factores eh, eh, que en el camino digan pues esto tiene que, o, o sí garantiza y por lo tanto se podría dar esta inspiración callista de la que tú hablas, ¿no?
1: Bueno, es la que más cerca está de la ideología, el proyecto de López Obrador sin duda, ahora Creo que Claudia Sheinbaum este, ahora sí que es mujer y nada del humano le es ajeno para parafrasear a, 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 a Terencio eh, y que ella también va a sentir la necesidad, la pulsión de asumir a cabalidad el poder. Eso siempre sucede, por más uh -huh. que los presidentes se, se esfuerzan por escoger a un sucesor dócil, leal, en eh, fin, fiel hasta, hasta la ignominia, pues siempre eh, hay... El, la naturaleza humana de asumir el poder y, 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 y también puede suceder eso con Claudia Sheinbaum, incluso con Claudia Sheinbaum y si hay problemas económicos, incluso financieros en el país el próximo sexenio y ella es la presidenta pues también va a tener problemas ya no solo de que quiera o no quiera sino de que le, va a tener restricciones presupuestales por ejemplo para seguir manteniendo los programas sociales de López Obrador todo puede pasar también ella se puede alejar. Pero creo que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador tiene un control. Tiene un control, además de su popularidad y, y de que escoge, en este caso, si mi tesis es correcta, a una persona sin capital político propio, como es Claudia. Tiene también el, el instrumento de la revocación de mandato. No se nos olvide. Eh, el instrumento de la revocación claro. de mandato que él empujó tanto, claro. lo tiene para que si a mitad del camino eh, quien esté ahí no está siguiendo sus dictados, pues él eh, da la señal de, de revocarle el mandato y va para atrás.
0: Sí. Oye, Agustín, eh, yo leí un artículo tuyo que hacía referencia a la ley de hierro de la oligarquía. Eh, incluso hay un audio por ahí, creo que era de Milenio, y dice aquí que esto de la ley de hierro de la oligarquía... Eh, primero que es una ley de hierro y dice ella hace referencia a un principio inevitable que aplica a la conducta humana sucesos que son inexorables una especie de leyes que intentan describir lo que sucede aplicando principios expresados como si fuesen imposibles de evitar pero en fin, eh, dicen un principio que se propone eh, que se propone es inevitable y que afecta a toda organización sin excepción ella será gobernada sin remedio por una minoría, la especialmente llamativo es que la ley aplica también a organizaciones que se suponen democráticas, incluso las más extremas. Y por ahí viene, tú conoces mejor que yo esta, esta tesis. ¿Esto ocurre también con, con Morena? Sí, cuando yo eh, aludí a la
1: ley de hierro de las oligarquías, eh, lo hacía en referencia a Robert Nichols o Michels, es sí, un, una... El eh, politólogo que hace también muchísimos años, vas a decir que yo estoy este, a, a, añorante o nostálgico. No, es muy importante. Pero a principios del siglo XX, desde entonces, él escribió este libro. Sí, él se refería a los partidos políticos sí. y él decía que eh, los partidos tenían una tendencia, como otras organizaciones, a alejarse de, eh, de su base y eh, concentrar el poder en las élites y que esas élites partidistas iba, eh, iban a dominar y a, 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 digamos, a mandar en el partido, lejos de la sociedad. Uh -huh. Eso que dijo eh, Miguel desde entonces eh, lo, lo dicen de otra manera y lo expanden. Eh, Katzi Meyer después con un libro, eh, una investigación que después acabó en un libro que se llama La cartelización de los partidos, el, el sistema de el Cartel Party System, Okay. que dice que los partidos políticos no solamente los dominan las élites, sino que se ponen de acuerdo entre ellos para evitar o minimizar la competencia, forman una, una especie de oligopolio político para repartirse el poder. Bueno, eh, sí, eh, la, la, la ley de hierro de las oligarquías en los partidos, este, pues... Eh, es hasta la fecha y la podemos ver en el PAN, por ejemplo, hoy en el PRI, en el PRD, que se están alejando de las bases que están escogiendo candidatos para complacer a las cúpulas claro. y no a la sociedad. Eh, y la ves también en Morena. porque en Morena? Pues porque Morena nada más que ahí no es una élite o es la élite de uno, es, es la élite de Andrés uh -huh. Manuel Es una sola persona, es la palabra, el partido de un solo hombre como... Una
0: autocracia, sí. ¿no?
1: Sí, 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 claro. Sí.
0: Agustín, a estas alturas y ya para irnos acercando al final, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué rescatarte? Digo, llamada cuarta transformación. Yo voté, yo, eh, volé de Los Ángeles, California, de donde yo vivía, para llegar a votar ese día y, y a darle, o sea, estoy hablando desde una postura que yo quería ya que se terminaran cosas del pasado. Y la verdad es que no lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves una cuarta transformación? No. ¿O qué debemos aplaudir y qué debemos reprochar de estas promesas?
1: No, mira, yo, yo me desencanté de López Obrador antes que tú, porque <risa> trabajé con él en 2006. 2006. En esa campaña, en esa campaña eh, yo, yo colaboré con él, yo fui después, tiempo después presidente de, de, el, el del PRD. De, bueno, sí, pero antes de eso fui presidente del Consejo Consultivo Correct. Frente Amplio y Progresista, sí. que era eh, el, que, el que apoyaba a Andrés. Entonces yo sustituí a Porfirio Muñoz Ledo en esa posición y conozco a Andrés, trabajé con él ahí en esa campaña. Y eh, pese a que, por cierto, también escribí un artículo que, que se llamaba Si AMLO hubiera sido presidente en proceso, en donde decía que si él hubiera sido presidente de 2006 a 2012, habría sido mejor presidente que lo que está haciéndolo ahora, de 2018, sí lo creo. Sí lo 24, creo. porque no, tenía, no tendría ni el rencor, ni el enojo, eh, el deseo de venganza que trae ahora, y porque habría más equilibrio en el Congreso y otras razones. Bueno, eh, entonces yo me desencanté de él con su reacción postelectoral cuando toma paseo de la reforma, cuando se declara presidente legítimo, etc. Ahí, ahí yo estuve eh, en desacuerdo y eh, le di las gracias, le dije, ahí nos vemos, yo ya me regreso a la academia y me despedí de él. Eh, desde entonces eh, perdí, digamos, la, la ilusión en, en su proyecto. Yo sí creí que podría ser un proyecto incluso socialdemócrata. Bueno, ahí desde 2006 me alejé y me volví crítico de, de sus posturas entonces a mí, para mí no es sorpresa. Ahora, o, o, o desde entonces no es sorpresa. Ahora, eh, la cuarta transformación ha, ha sido para mí un fracaso porque no ha logrado lo que se propone. Lo que él dice, él quiere tener un país más justo, un país con menos pobreza, con menos desigualdad eh, y con menos corrupción. Ninguna de esas cosas las ha logrado no hay menos pobreza, hay más pobres en México, eh, no hay menor desigualdad, hay mayor desigualdad y no hay eh, menos corrupción porque él no entiende que la corrupción no se combate por ósmosis, no es porque el presidente sea honesto que entonces los demás van a ser eh, honestos, todo, todos sus colaboradores o toda la pirámide burocrática se va, se va a limpiar, así no funcionan las cosas. Es un problema sistémico, es un problema muy complejo que hay que combatir con políticas públicas inteligentes, no con voluntarismos personalistas. Entonces, no no eh, no veo yo esa transformación eh, en México. y Yo por eso digo que yo no, no quiero que se mantenga la 4T, quiero que llegue la 4A, que es la cuarta alternancia. La, la, la cuarta alternancia, que, que acuérdate, la primera fue en 2000 con Con Fox. Con,
0: las, con Fox. Las,
1: en 2012 con Peña Nieto, la tercera fue en 2018 con López Obrador. Bueno, yo quiero una cuarta alternancia, una 4A eh, en este próximo año.
0: Por último, esa alternancia con Lili Telles, ¿con, con quién? O sea, a estas alturas eh, es, eh, no, no, no veo oposición, veo que le están diciendo, pásele, señor presidente, adelante, cancha libre. Yo?
1: Yo he expresado mi eh, opinión también en, en, en un par de artículos en Milenio. Eh, el último se llamaba sochi eh, Galvez, entre interrogaciones. Yo decía que sochi podría ser una mejor candidata que lo que se está proponiendo actualmente, uh -huh. es mujer, eh, es eh, indígena, eh, viene de abajo, de de veras. Ella sí, mientras Claudia Sheinbaum tomaba clases de natación, ella vendía jalatinas en las calles para sobrevivir. Uh -huh. sí. eh, le puede incluso arrebatar la, la narrativa a López Obrador de que pueblos originarios contra conquistadores europeos. este En fin, es una mujer inteligente, es una mujer honesta, eh, conecta, esto es lo más importante, conecta con la gente, conecta con la sociedad, con... A ver, quien quiera que sea candidato de la oposición, de la alianza opositora, tiene que darle un mordisco a parte de los votos o de los simpatizantes de López Obrador. Sin eso no gana. Uh -huh. eh, sí, todo, la base, Antilópez Obrador, la clase media, muy bien, pero Ajá. si no le quita, López Obrador tiene 60%, alrededor de 60% de aprobación, si no le da un, una mordida a ese 60%, no le quita un pedazo, no van a ganar, y creo que la única que yo veo en este momento que le puede hacer es Xochitl Galvez, esa es mi opinión.
0: Oye, más, una última cosa, ¿está México militarizado o no está militarizado? Sí.
1: Tristemente, se está militarizando cada vez más, Sí, No solamente la seguridad, que eso es algo que pues, yo creo que, que nadie en su sano juicio diría en este momento, que se retire inmediatamente las Fuerzas Armadas de, sí, no, no. De, no, del combate. Eso es imposible, pero, pero sí pues está entregándole a los militares prácticamente todo, aeropuertos, este, eh, en fin, todas las obras que, que está haciendo, eh, está haciendo que el ejército maneje todos los puertos, las aduanas, todo. Y eso es muy peligroso sí está eh, militarizando a, al país y es
0: muy peligroso. Agustín, algo que quieras agregar este, en el contexto de esta charla, a partir de tu artículo y lo que quieras agregar.
1: No, pues eh, no, no nada más que, pues que eh, como, como creo que como tú y como muchos Quisiera ver una oposición pues, más inteligente, eh, menos mezquina, sí. menos eh, repartiéndose cuotas de poder entre las eh, cúpulas y élites de sus partidos y que realmente, eh, porque a lo mejor ya se dieron por vencidos y ya piensan que el 2024 se ha perdido, que realmente vayan con inteligencia y con una candidatura ganadora a, a, esa, a esa elección presidencial.
0: Pues yo te agradezco muchísimo y a ver si un día en un futuro, fíjate, estaba yo una vez en casa de un, de un personaje y había una reunión y mi esposa, mi esposa que es muy calladita, tranquila, pero muy intuitiva, no sé por qué, dijo, pues yo no sé por qué, pero siento que van a matar a Colosio, no hombre, le dije yo, Gaby, no, no digas esas cosas, a las dos semanas mataron a Colosio y todo mundo me buscaba, ¿qué sabía tu mujer? No, es ella media. de repente me dice, creo que va a temblar y tiembla. <ríe> Ojalá que en un futuro me digas tu opinión sobre por qué verdaderamente mataron a Colosio, yo creo que tú sí sabes.
1: <ríe> platicamos, platicamos. Más Ahora,
0: otro día, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho.
1: Igualmente, hasta luego.
0: No, no te vayas, no te vayas, déjame finalizar grabación.